0: Somos un sonido colectivo.
1: Somos Al Toque Radio. FM 101.9 La radio de la cooperativa.
0: ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo gambeta, finta, dribling. en el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas.
2: Escucharlas gambetear. En el verde césped sintético que antes era cancha de tierra, con el 9 en la espalda, el palo en la mano y la cinta de capitana por encima de la media envolviendo la pierna izquierda. Algún grito de gol asegurado, también unos toques de magia con la bocha pegada al palo. La invitada del quinto episodio de Escuchar a Gambetear nació el 29 de enero de 1988 y desde los nueve años ya comenzó a escribir su historia como jugadora de hockey. Una historia que se sigue escribiendo. Capitana, goleadora y referente de Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también de todo el hockey recuartense. Le damos la bienvenida a María Emilia Alonso. Bueno, así
1: se abre el quinto episodio de Escuchalas Gambetear, este programa que siempre recordamos, producción del Toque de Deportes y al Toque Radio, que busca darle mayor visibilidad a las protagonistas de nuestro deporte regional. Agradecemos siempre, antes de arrancar con, con esta charla, a quienes están del otro lado escuchando, a quienes comparten y bancan este espacio que ya tiene, bueno, con este cinco capítulos, Recordamos que todos los episodios están disponibles en los canales de Spotify del Toque Radio y el Toque de Deportes para que los escuches como, cuando y donde quieras. En esta oportunidad, nuestro segundo capítulo con el hockey de por medio, después de lo que fue la visita de Belémberto Aurelo. Ahora para charlar con Memi, alguien que ha sido entrevistada muchas veces como una de las voces más representativas de su equipo, pero como siempre, bueno, en este espacio buscamos algo diferente. Bienvenida Memi y gracias por venir.
2: Hola, Delfi. Bueno, gracias por, por el espacio y por estar siempre presente y aguantando el, el hockey de la ciudad.
1: Bueno, Mami, mucho por, por recorrer, digamos, de, de tu carrera, de todo, pero arranco con una pregunta amplia, pero que abre, creo, muchas cosas. ¿Qué es el hockey para vos?
2: Y no puedo decir que, que es mi vida, pero sí ocupa mucho de mi vida desde bueno, desde que inicié. Eh, siempre ocupó un lugar importante y, y, y una vez que, que inicié mi camino si se quiere en la primera división, eh, mi vida gira en torno al hockey. O sea, más allá de que, que mi profesión, mis amigas, mi pareja, mi familia, los viajes. Eh, son sumamente importantes y, y pilares de mi vida eh, el hockey ha sido partícipe y, y organizador de, de mi vida, creo que eh, mis vacaciones, los cursos eh, todo lo, lo lo organizo en base al hockey y, a, y hasta el día de hoy me, me sigue pasando, me cuesta relegarlo uh -huh. eh, la verdad que es algo que, que disfruto mucho, lo, lo, lo vivo con, con mucha pasión y y bueno, mientras eso pase, va, va a seguir siendo así.
1: Ocupa como ese lugar, eh, ese primer lugar, digamos, de nada, organizar la agenda y todo alrededor de el entrenamiento, de los partidos, de los torneos. Como una vida profesional, siendo amateur, digamos. Totalmente, Casi. sí,
2: sí, sí, totalmente. Yo, bueno, hoy en día por ahí ya dependo más de mí, pero siendo más chica era... Eh, a mi mamá, que no organice unas vacaciones <risa> en mitad de año, o, o si me perdí un partido, para mí era hasta el día de hoy, me, me cuesta viajar y, o hacer un curso un, fi, un fin de semana, si sé que juego. Me, la verdad es que lo tengo que trabajar muchísimo para poder hacerlo y la mayoría de las veces decido no hacerlo. Eh, la verdad que, que, bueno, que es ese profesionalismo que uno lo, lo tiene adentro mm. y que, que más allá que esto sea puramente por amor al arte... Eh, bueno, creo que también marca mucho.
1: La decías recién, bueno, sobre todo desde que empezaste a jugar en la primera, pero bueno, ahí en el texto que, que leíste desde los nueve años ya jugando al hockey, nueve, diez años ahí los comienzos, otro tipo de hockey, porque nada, cancha de tierra. Eh, otra difusión, como casi otro de deporte se podría decir, porque los palos, porque las canchas, porque el, el, los torneos también, eh, pero cuando te fuiste dando cuenta que, bueno, era más que hacer un de deporte, se estaba convirtiendo en, en algo más.
2: Y mira, desde que arranqué ya me, me, me sentí bastante identificada en el deporte. Siempre he hecho mucho de deporte, mi familia toda hace deporte. Mi mamá eh, ha jugado el hockey desde de chica, juega el tenis y, y por ahí de chica nosotros con mis hermanas era gimnasia artística y tenis, después pasamos el tenis y hockey, hacíamos las dos cosas a la vez y, y los, yo por dos o tres añitos desde que arranqué Jugaba al tenis y iba a hockey, hacía las dos cosas porque todavía no me terminaba de, de definir en, en cuál quedarme. Eh, y bueno, por ahí era el, el estar con otras chicas, el, el, el grupo, el compañerismo que por ahí en el tenis eh, no está, y, y en ese momento también había pocas chicas que jugábamos al tenis, de, así en el hockey también, o sea, era más más gente, pero tampoco era una cuestión de, de tanta difusión. Bueno, me fui me fui inclinando para el hockey y de a poquito se fue convirtiendo en, en, en lo principal, digamos, yo me inicié en Urucure, eh, en ese momento Urucuré estaba atravesando cambios porque éramos en el anexo al, al club, era bueno, bastante, bastante complicado poder hacer la disciplina eh, y bueno, Estuve más o menos cinco años en Urucure, jugando el hockey eh, y ya a los 15, más o menos, ya me cambié a la uni. Después de que un año Uru no hizo hockey, se empezaron a hacer los seleccionados acá a nivel eh, de la asociación. Yo fui un seleccionado sub 15, que fue lo primero que se hicieron, que fui con 17 chicas de la uni y yo de Uru. Y bueno, ahí vi otro mundo a nivel deportivo. Y al otro año ya ni la dudé, conocí a algunas chicas, bueno, el entrenamiento era distinto, la competencia, y bueno. Universidad año, ya
1: compitiendo en federación. Compitiendo en federación de
2: Córdoba. Sí, gurú en ese momento no estaba no. federado porque se había desarmado bastante el hockey. Así que ya desde los 15 eh, me, me instalé en la, en la uni y bueno, acá estoy.
1: Y ahí arranca, digamos, también un camino ya más... Eh, no sería profesional, digamos, pero más prolijo en cuanto a lo deportivo, porque ya ingresás a una federación cordobesa, ya ingresas a una competencia for formal, eso es lo que no me sale. ya, ya ingresás al deporte más formalmente, digamos, para empezar a, a competir.
2: Sí, ni hablar, la verdad que fue un, un cambio de 180 grados que a nivel de los entrenamientos, la, la cantidad de, de chicas en mi división, la verdad que que en ese momento el grupo me recibió muy bien, era mi primer año de sexta, sí. eh, y bueno, hasta el día de hoy conservo muchas amigas de ese grupo, que queden jugando creo que ninguna, eh, pero eh, formamos un re lindo grupo, me tocó eh, poder salir campeona con la uni en, en los dos años de sexta, en los dos años de quinta, entonces creo que que todo eso hizo que, que de a poquito fue, fuera tomando más protagonismo y ese tinte de profesional en mi vida porque también empecé con lo seleccionado. Sí. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra y, y bueno, siempre movida por, por la pasión y, y lo que disfrutaba y disfruto de, de jugar el hockey. Bueno, me, yo, iba, iba yendo, me llevaba solo en realidad al deporte. Inercia. Inercia, pura inercia, flow.
1: De esos momentos, comenzando a competir con, con la uni, esto, eh, nada, el grupo, eh, amigas que conservás, eh, salir campeona, empezar a, a también participar de, de los seleccionados de Córdoba, eh, ¿qué imágenes tenés así que, que guardás, que cada tanto nada eh, se vuelven a, a recordar, que aparecen como esas? ¿Fotos sí, eh, mentales? Sí,
2: creo que son tantos, tantos años que, que tengo muchos, muchos recuerdos buenos, más o menos, en de lo deportivo, en lo humano, en, en los viajes. Bueno, hace poquito nosotros estuvimos en el regional y, y por ahí con las más chicas hablábamos cómo íbamos nosotros en ese momento a los seleccionados, a los regionales, era pero un abismo en mi caso. No, sí, dormíamos en una habitación de 4x4 con 10 cuchetas y e íbamos en una trafic de 16, íbamos 20 con los bolsos apilados. Eh, y bueno, creo que todo eso hace también a lo que a lo que uno es hoy. Eh, o sea, le, le remamos fuerte, o sea, desde de, de muy abajo y cuando a mí me tocó subir a la primera división era pelear por no descender, jugamos, un, jugamos una promoción, descendimos, o sea, yo descendí jugando por la primera LB y en segundo año y sexta, al otro año volví, o sea, el otro año volvimos, o sea, jugamos un año en la B, que yo ese... Prim ah, Tus
1: primeros pasos, digamos. Claro, en el primer.
2: entonces fue, fue, fue todo de, de remarla desde muy abajo hasta hasta lo que estamos viviendo hoy, yo por ahí siempre, por ahí está medio trillada la frase de que los procesos siempre pagan, y bueno, yo lo puedo decir con, con la experiencia vivida, ¿no? porque eh, hemos, hemos pasado toda y, y acá estamos, entonces bueno, creo que, que todo, todo lo que hemos vivido y esa foto que tengo del, re, del pasado, eh, hacen lo que lo que somos hoy como grupo, como equipo, como institución inclusive. Así que bueno, creo que los mejores, mejores recuerdos tengo de, del bajo de la uni, de los viajes, hacía gasolero, gasolero, jugar eh, partidos con un solo equipo, no te, nos lavamos la ropa porque al uh -huh. otro día había que volver a jugar con lo mismo. Entonces creo que, que eso te, te marca y siempre para bien, ese esfuerzo que uno hace para para poder vivir el deporte que uno ama y, y vivirlo con la gente que lo vive, creo que, que vale el doble y es lo que, lo que uno se lleva.
1: En esos momentos, un poco para la gente que está escuchando del otro lado, Universidad jugando en cancha de tierra, pero cuando visitaba equipos de Córdoba jugaba en canchas de sintético, pero en ese momento Río Cuarto no tenía ningún sintético, hoy para jugar en el Dama A tenés que jugar sí o sí en una cancha de sintético. Se permite, creo que te cancha de tierra hasta el Dama C, capaz por ahí, y ahí nomás. Porque, bueno, el, el crecimiento mismo del hockey y de la Federación Cordoba se lo fue marcando. Pero bueno, de esos momentos de esto, eh, el terreno de juego, de descender, tus primeros pasos en primera, a, por ejemplo, el 2016, de llegar a jugar una, una semifinal... ¿Cómo fuiste viviendo todo ese crecimiento que, a ver, fue del equipo, fue del hockey, fue de la federación? Fue un crecimiento muy grande de, de la disciplina, digamos, y que, bueno, también eh, para, para, el, para el equipo lo fue viviendo también de, de ese modo para llegar a una semifinal que era impensado algunos años antes.
2: Sí, ni hablar. Con Respecto a eso de las canchas, también hace unos días recordábamos nosotros sí. la cancha sintética acá la pusieron en el 2010, si mal no recuerdo. Nosotros en el 2009 jugamos todo el año de visitante porque era una obligación la cancha sintética y no la teníamos. No, no, no. Así que ir a alquilar a Barrio Parque, a la salle, y fue duro. La verdad que viajar, fue duro. Todos, viajar los sábados. todos los sábados, todos los sábados viajar. Era a donde había una cancha disponible, allá íbamos. Eh, y con respecto al, al crecimiento y que de poder llegar a una semifinal esa yo había jugado una semifinal antes que, que la perdimos con la Athletic no me acuerdo en qué año que fue como que un batacazo ya después en el 2016 era como que se venía gestando no, no es que habíamos explotado pero teníamos algunos partidos así como que, que por ahí daban a. a a parecer que podíamos llegar a algo. Y ¿no? venir
1: metiéndose ya. De claro, como veníamos en, en, codeando un poquito en, más sí, fuerte. Sí,
2: sí, eh, sí. Ese año se dio que, que, el, que el equipo estaba bien formado, que, que la, teníamos una buena arquera. Que, que, o sea, como que estaba todo dado, que si nosotros hacíamos las cosas bien, eh, podíamos llegar. Y bueno, en ese año se dio, la verdad que fue algo muy, muy lindo. Eh, vivirlo, bueno, en ese, ese año me tocó vivirlo con muchas amigas de que ya hoy son amigas de la vida, que, que no juegan, bueno, valencita si está jugando, pero después eh, era el grupo que veníamos remando la de hace rato y la verdad que, que ese premio, además de que después no se nos dio la semi con, con la U, eh, fue un lindo premio para el grupo, para, para el equipo, para el cuerpo técnico, porque veníamos de año de remarla, habíamos jugado a una, una promoción contra URU dos años mm. antes creo, eh, y de repente estar en una semi eh, fue fue algo, creo que muy importante para la institución también. Creo que, que poder empezar a codernos arriba es lo que lo que nos hace decir, che, queremos más, Y creo que marcó a lo mejor también para todo el hockey <risas> del
1: interior, no solamente de Río Cuarto, eh, porque si no siempre, digamos, los, los protagonistas son los equipos de Córdoba y fueron apareciendo en los últimos años la eh, UNI con... con más antecedentes pero bueno empezó a competir Uru también en Córdoba San Martín de Villa María Carlos Paz eh, varios equipos entonces creo que, que ese logro también de lo marcó para el hockey de, del interior de decir bueno esto no va a ser solo entre equipos de, de Córdoba entre los equipos de siempre sino que también eh, nos podamos empezar a, a meter ahí
2: sí y creo que en ese sentido también el, el auge de las canchas sintéticas mm. que al interior nos llegó más tarde también hizo que 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 explotemos un poquito sí. más tarde porque eh, en Córdoba ya hacía años que venían todos sus jugadores entrenando en sintético en sintético de agua y acá no pasaba eh, entonces hasta que eso sucedió creo que que se fue nivelando hasta el día de hoy que que hasta la primera división es muy pareja obviamente tenés por ahí equipos que son superiores en los papeles pero después en la cancha les cuesta. Eh, creo que se ha nivelado bastante y eso tiene que ver mucho con el auge de, de las canchas, de la cantidad de gente. O sea, sí. vos en, no sé, en Córdoba tenés clubes que tienen cinco divisiones completas. Entonces, imagínate, tienen mil chicas para sacar tres, cuatro equipos y sí, van a, ser, van a tener buenos equipos. En la cantidad vas a encontrar mucha calidad. Y acá por ahí, al principio éramos pocas.
1: Sí, pero se fue convirtiendo, digamos, el hockey en...
2: Más popular. Eh, sí.
1: Sí, sí, sí. Y destrobanando que siempre como que estaba eso eh, de qué deporte era el más elegido por eh, la rama femenina, digamos. Y en un momento, que de hecho bueno en, en el tenis se hablaba mucho, de decir, el hockey nos sacó muchos jugadores de, de tenis. Sí, seguro. Creo que eso, la, en,
2: en ese sentido, la, la, la cantidad de gente y la cantidad de cancha hizo que... que bueno, que se nivele y que, que por suerte ojalá siga pasando porque ahora el yo que acá está compitiendo en Federación de Córdoba, sí. estudiante en algún momento se lo planteó, eh, uru que ha crecido, viene viene con un crecimiento progresivo pero está creciendo y cada vez más firme en, en la A, más allá que ahora está jugando eh, la, la, la permanencia sí. si se quiere, pero mucho más afianzada sí. que otros momentos que les ha tocado jugar. Eh, me parece que, que bueno que van, va pisando más fuerte el interior en, en el hockey de Córdoba.
1: Y para ustedes en, en específico, ¿crees que también marcó como esa semifinal de 2016 un piso de, de bueno de mantenerse digamos, eh, ahí en, en eh, como protagonistas del certamen? Si bien eh, bueno, eh, a veces no se llega siempre a semifinales, el año pasado estuvieron muy cerca, pero más allá de a veces no llegar a, a, a la semifinal o, bueno, eh, el sueño también que de, de disputar alguna, alguna final del Super 8, pero bueno, se les marcó como un piso de decir, bueno, eh, nos vamos a mantener como protagonistas del certamen, como un equipo difícil para, para los equipos que siempre son favoritos, eh, una cancha difícil de visitar acá, un equipo que también peleó cuando va, va a jugar a Córdoba, como que les marcó también un... Un piso de alguna forma. Sí,
2: y, y también cambió un poquito la, la cabeza. Yo me doy cuenta ahora que más allá que el equipo es bastante nuevo, o sea, en, en generaciones, en edad, somos tres o cuatro viejas y el resto son todas chicas más, más y muy jóvenes, que la cabeza en el sentido que ya... Nadie en el equipo, por lo menos en las 20 que jugamos la primera, nadie se conforma con perder 1-0 con la U, 2-1 con la U, 1-0 no. con el jockey. Salimos cara larga porque decís, che, ¿pod podíamos un poquito más, podíamos. Antes, que por ahí íbamos a Córdoba y nos comíamos 8, 10 con la, con la U, comerte 3 decía, ah, bueno, está bien, hicimos un buen papel, nos, nos hicieron tres goles nada más. Y hoy no nos pasa, perdemos uh -huh. en la última jugada del partido, y no no, no me hay a nadie hay una conciencia claro, del equipo
1: de que se está para más no me alcanza mm -hmm. si
2: perdí 1 cero con la última jugada no no me alcanza porque sé que estamos para más o sea uno yo lo veo entrenando lo veo lo en los en partidos que jugamos cuando jugamos bien cuando jugamos mal así estamos ahí es un, un detalle cinco minutos ¿eh? entonces bueno es, ese cambio de mentalidad de cabeza del equipo también hace que que uno quiera más, y, y busque más, y se entrene para más, y, y ese piso cada vez está más alto, y está buenísimo que así sea, porque es la forma que, que venimos creciendo.
1: Y en lo personal, esto al principio cuando decías sí. qué significa sí. el, el hockey para vos, esto de que tu vida gira en torno a eso, tus decisiones, tus vocaciones, tus proyectos, un montón de cosas, eh, ¿Cuánto, cuánto crees que vas a ir pasando pasando eso? Esta temporada te tuvo con una lesión que parecía que iba a llevarte a una cirugía y a muchos meses afuera. Y creo que también desde ese deseo de, de, de no quererlo, eh, bueno, porque se supone que tenías eh, roto rotos los cruzados, está, está roto, está roto. o están rotos, y dijiste, no, no me opero, voy a jugar. Bueno, jugás... Eh, estribada y un montón de cosas, pero como ese deseo de no, yo no, no me quiero salir todavía de, de esto.
2: No, no, la verdad que no. Le, yo por ahí le hago un chiste a las la chicas que a mí del barco me van a tener que bajar porque sola no sé si me voy a bajar. Eh, sí, eh, eso hoy está, está firme, está fuerte. Eh, yo por ahí le, le agradezco todos los años al, al grupo que más allá de que amo el deporte, amo el hockey, eh, la camiseta que represento me, me identifica, pero el grupo es lo que a mí todos los años me, me lleva, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar quiero estar y, y nada me lo cambia y, y por ahí este año cuando eh, arranqué con la lesión en plena pretemporada, la, la angustia que sentí es lo que me marca decir, che, yo o sea, necesito estar, o sea, mi, mi cabeza, mi cuerpo me pide estar eh, y la verdad es que lo disfruto y, y el día que, que me tome un receso por, por algo, por algún proyecto personal, familiar, si se quiere, es, para, es eso, un receso y volver. Mm porque la verdad es que lo disfruto, me gusta estar ahí, me gusta el grupo, me gusta estar adentro, porque muchas veces me han dicho, che, bueno, técnica, sí. no, o sea, a mí no. me gusta estar adentro, me gusta jugar, y el día que, porque el físico no me dé para estar ahí, estaré en otro lado, pero voy a estar jugando, porque es lo que me gusta, o sea, la verdad es que hoy le más allá de la, de la lesión y lo que por ahí económicamente me sale jugar por, por esta lesión eh, vale más que la pena porque eh, la verdad que no, no hoy no, no, me, no, me, no me imagino mi vida sin el hockey, uh -huh. sin jugar el hockey, entonces eh, por eso también uno planifica la vida en base a, porque eh, me hace bien me llena, la, el grupo me... Me invita a seguir constantemente, a no bajar los brazos, a forzarme como si tuviese 20 en los entrenamientos, correr al lado de. Yo le digo todas las pendejas, que le digo que ustedes, no, la mayoría, no, no habían nacido y yo jugaba ya en la primera. Entonces, mm. eh, estar ahí, eh, bueno, me, me, me hace sentir joven porque estoy ahí al lado de toda esta y, <risa> y, y me hace bien, la verdad Además, es que, con un nivel de, de entrenamiento mm. también y de intensidad eh,
1: grande porque lo tiene. Lo tiene el hockey también de, de la federación. Sí, eh, no, se no, nota.
2: No, no, no le aflojamos y creo que, que por ahí man, tratar de mantenerme a ese nivel es lo que hoy me permite eh, poder jugar como juego, con la, con por ahí al, al ritmo del equipo, porque mm. si, si vamos al caso, creo que de las 11, de las 13 que somos, la primera cinco andarla sigue quinta. 10 están por debajo de los 25 años o, o 9, entonces es, es diferencia a nivel calendario. Entonces, por ahí para los más grandes, para mí, yo o sea, yo me esfuerzo mucho para, para entrenar a la par de las chicas y los estar arriba, lo más arriba que me dé el físico porque o sea sé que bajo un poquito y hoy en día con la dinámica que tiene nuestro deporte y, y con el, lo físico que se ha vuelto, sí. Eh, si no estás ahí no podés jugar en la primera porque es, es más ya podés ser talentoso podés, pero si sí, después no corre no pone no pica y hoy no tiene lugar ¿no? o sea te puede tener lugar dos minutos tres minutos pero en realidad no 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 le hace bien al equipo si un jugador no es sacrificado no corre no presiona y porque te, te llevas solo el deporte a, a eso entonces es es clave tratar de mantenerse ahí arriba físicamente hasta de lo que el cuerpo nos dé, digamos, o por lo menos en mi caso.
1: Recién te decías un poco ahí de que muchas veces te preguntan de otro rol, a lo mejor, como que te ves, eh, ya sea que... Después, no sea en una primera división, pero como que te ves adentro de la cancha. Eh, o también, bueno, haces tenis y es otro otro deporte que, que también te gusta mucho. Bueno, lo hacías también de chica. Pero te ves como ahí, en, en, adentro de la cancha, en, en donde sea, pero adentro de la cancha como que no, no, te, no te ves, digamos, como en, en otro rol, o sea, de entrenadora, de de otro tipo de, de rol ahí en, en un equipo.
2: No, no, no me veo en otro de rol. La verdad es que hoy me lo preguntás así, te puedo asegurar que, que no, que me gusta mucho el deporte, o sea, el, hacerlo. el deporte en general, pero hacerlo. O sea, me gusta hacerlo y si entreno en el gimnasio, es nada más porque me gusta hacer deporte y me gusta estar bien físicamente para hacer deporte. O sea, como decís, vos, oh, puedo ir a jugar al tenis, voy a ir a jugar al pádel, voy a ir a jugar... Pero voy a hacer el deporte. O sea, el hockey hasta donde pueda. Gimnasio complemento para, ¿no? Es que te gusta estar... gimnasio para, sí, sí eh, pero eh, aún si entren en el verano. Todo es con el único objetivo de estar bien para jugar hockey, para, jugar, para hacer deporte, que es lo que a mí me me hace bien, o sea, yo un sábado, tenemos dos sábados libres y ¿qué? me aburro, ¿qué se hace un sábado? O sea, hace 20 años que hago lo mismo todo el sábado y para mí, sí, por ahí un fin de semana lindo, un fin de semana libre, así que bueno, tengo un fin de semana libre, me voy, no sé, me voy de viaje, me voy a la sierra, el segundo fin de semana libre digo, ¿qué hago? ¿Qué se hace el sábado? Si no te vas de
1: viaje, no.
2: Claro, no no, 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 me falta algo, es como que un fin de semana raro. Eh, entonces sí, me veo siempre adentro de una cancha, o sea, es eh, en el hockey y en el tenis, eh, ahora en el pádel por ahí que por ahí estoy yendo a jugar cuando puedo, es eh, eh, adentro, nunca, nunca dando órdenes de afuera.
1: Hay algo que, que es como ese chispe, digamos, que muchos la encuentran de después en dirigir, porque, bueno, es como muy normal a lo mejor el, eh, las jugadoras, los jugadores que, que empiezan a, a dirigir, ya sea eh, con menores y de después van haciendo como, como ese camino, porque a lo mejor la encuentran como esa misma chispa o trasladada de alguna forma, pero sin duda que a veces despierta la competencia de, de estar adentro de una cancha.
2: Sí, creo que después de tantos años compitiendo, me parece que, y viviéndolo como lo vivo yo, o sea, y, y la verdad es que a mí como parece una, una radio repi repi repitiendo, pero me gusta el deporte, uh -huh. o sea, yo voy, puedo ir a jugar al volei, puedo ir a jugar al fútbol, puedo ir a jugar al básquet, puedo ir a jugar al tenis, al pádel, a, no me importa, mientras tanto en el pelote por medio voy, y uh -huh. eh, por suerte, eh, tengo una relativa facilidad, entonces lo puedo hacer y me divierto haciendo cualquier deporte. Entonces, eh, en cualquier deporte que sea, me lo, lo veo jugando, no no y menos en el hockey. En el hockey no, no. no puedo, o sea, estoy dos minutos afuera. O cuando estuve en la lesión, dos meses afuera mirando de afuera, me, no, sí. me, me vuelvo loca. Sí, no, entonces necesito la, la, la adrenalina de, de, de jugar, de competir, de hacer el deporte. La descarga es el cable, el famoso cable tierra. Sí para mí es muy cable tierra, es una necesidad, digamos.
1: ¿Qué momento, si tuvieses que, que elegir a algunos, mm -hmm. digamos, que a lo largo de, de tu carrera en la uni, eh, en el seleccionado Córdoba, donde también tuviste un largo recorrido eh, en mayores... Eh, Jugaste, jugaste mucho, tuviste la posibilidad de, de compartir mucho también con jugadoras que, que enfrentas todos los sábados, eh, bueno, compartiste equipo ahí con Juli Javancunas que, que actualmente están en Las Leonas. Eh, ¿Qué momentos, eh, anécdotas que te queden, que, que siempre te marquen y que y que un poco te, te siguen despertando eso, porque sin duda que las vivencias también que, que uno va teniendo a lo largo de, de su carrera, de su vida, eh, te van como manteniendo esa chispa, digamos, ahí encendida, que es la que tenés hoy, la que te hace eh, sentirte rara un sábado sin hockey. Eh, y
2: momentos, eh, la verdad que me, me cuesta definir uno, yo... Eh, con la uni, eh, a nivel deportivo, eh, como te digo, he vivido mucho me, de, de descender, de ascender, de promoción, de una semifinal, de la final del año pasado, del campeonato de preparación, son todos momentos que, que van marcando en lo deportivo. Obviamente el primer gol, el hacer un gol lindo, errar, eh, creo que en mi primer año como capitana, Creo que hay un montón de, de, de momentos que uno lo va marcando desde lo, lo deportivo, por lo menos en la uni, que, que bueno, que el sueño... Por ahí lo hablo con, con las más grandes, con Valentina Acher, con la Robera, que, que más allá que es joven... Eh, tiene su rol también Tiene ¿no? su hoy rol de, hoy de, 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 sí. de también de, de capitán y de referente del equipo. Que, o sea, para mí, el ser campeona con la uni es como que... Lo, digo no me puedo ir sin dar la vuelta es mm. esa sensación de y que la vale dice che, se me a la vale que es un poquito más grande dice che, se me acaba el se me pasa el tren se me acaba el hilo y acá estamos y, y bueno y uno lo, lo ve y, y, y sabes que, que no está lejos pero es lejos a, a la vez sí. porque y sabes
1: que hoy es posible porque ya, es una posibilidad, sabes que la posibilidad el equipo, está pero la posibilidad porque el,
2: el, tenemos la cantidad la calidad la cabeza para pero que tampoco depende 100% de nosotros y así, Porque che, no, además es
1: un nivel muy competitivo. Sí, el, sí, el, el, el así, no, no me quiero
2: ir sin dar la vuelta. Uh -huh. o sea, porque hemos, hemos salido campeones regionales, regional A, B, C, todos los regionales. Eh, y, y, y me cuesta imaginarme eh, dejar de jugar el hockey en la uni sin tener esa posibilidad. Entonces, como que me aumento que me marcan, son muchos. O sea, esa posibilidad eso de decir estoy más cerca, estamos más cerca, estamos más cerca. Y por ahí Lucho habla y dice: Che, es el mejor equipo de lo único que hemos tenido. Y capaz que sí, porque es el más parejo a nivel de, de juego, de, de talento, de físico. Y va a decir: Che, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. depende También depende de nosotros que por ahí en algunas cosas modifiquemos. Pero está ahí. Eh, y después en, en, en el seleccionado de Córdoba también. Eh, momentos así de, de bueno así jugar con Juli, eh, compartir seleccionado con la Vicky, que, que también es una jugadora que nació en el club y que yo le vi crecer y que la amadriné si se quiere, desde de, de chica eh, poder jugar en contra de, 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 de leones consagradas en su momento mm. como de Elía Charluquet, o sea, un montón de leones que hemos enfrentado jugando con el seleccionado. Eh, también me queda la espina esa de, de nunca poder haber salido campeona con el mayor acuerdo. en Córdoba. Me jugamos dos de sea, de todos los años que lo juguemos, tenía tercer puesto, segundo puesto, cuarto puesto, quinto puesto, otro segundo. Eh, nos faltó a la vuelta, pero en realidad porque hace mucho que Córdoba no da la vuelta mm. en, en, en realidad con un mayor. Y las dos veces con Buenos Aires. ¿no? Las dos veces partimos con Buenos Aires, sí, eh, pero sí me quedo... O sea, obviamente que acá en la uni mucho más porque es la diaria, pero en Córdoba eh, con muchas, muchas amigas y, y los mejores recuerdos y hasta el día de hoy que por ahí nos juntábamos, tenemos un almuerzo, una cena, un fin de semana, quédate, eh, que la verdad es que, que es lo que más por ahí llena y, y trasciende a lo deportivo, sí. que es lo humano, que, que, que sentirme por ahí tan... Eh, querida en, en el ámbito del hockey de Córdoba por las madres, por los padres de mis de algunas amigas que tengo desde los 16, desde los sub 16, 17, 18 de Córdoba, es como que el, por ahí lo que más a uno le bueno, a mí personalmente más allá de lo deportivo, que obviamente que, que he logrado mucho si se quiere, porque eh, me considero haber sido una afortunada por todo lo que viví deportivamente con el hockey en lo humano me, me llevo mucho más porque la verdad es que voy a un club de Córdoba y que me salvan las madres, las la, la más chicas y mis amigas ya que, que, que es como una amiga de acá pero que la veo poco mm. y por ahí me ve un, un chat cada tanto, creo que eso es lo que más lo que más llena, ni hablar con lo, lo humano acá, que es mi familia, son sí. sea, mis hermanas, mi, eh, lo principal de mi vida, digamos también, mi mamá, mi papá, mi hermana y mis amigas de hockey, y mis amigas del colegio que también conservo, pero es otro tipo de relación, porque el hockey o el deporte en sí te permite unirte a, la, a, a tus pares de otra manera, sí. que no es lo mismo que, que otros grupos de amigas que tengo.
1: Me vi antes de hacerte la, la última, me quedo ahí recién entre los momentos que recordás, de decir la primera vez que, que fuiste capitana de, de la primera división de, de la Uni. ¿Qué significa para que ya son muchos años, además siendo llevando la cinta, siendo la, la capitana, la, la primera capitana del de equipo de primera división, qué significa para vos llevar esa cinta que cuando leías fuera de aire ahí decía siempre el pie izquierdo, la acaba la de primer paso con el pie derecho y la cinta siempre en el izquierdo? qué significa llevar esa, esa cinta y qué es lo que intentás transmitir y fuiste aprendiendo también de, de un rol que es muy importante en un equipo y que ya hace varios años que, que lo cumplís y que también te va enseñando, vas ahí queriendo eh, transmitir otras cosas, además con muchas chicas que has visto hoy por hoy, las has visto jugar desde muy chiquitas y hoy comparten el equipo de primera división, eh, eso, qué significa y qué es lo que intentás transmitir como capitana.
2: Y llevar la cinta es, creo que es un orgullo enorme. Eh, asimismo, una responsabilidad grande, eh, porque bueno, uno es la, la, la figura, si se quiere, a nivel liderazgo, cabeza de grupo, y con todo lo que eso implica para las más chicas, para el mismo equipo, para el resto de los equipos. Eh, pero para mí es algo muy lindo. O sea, que, que la verdad que, que lo disfruto. Me siento bien en el rol. también que por ahí, después de tantos años eh, haciéndolo, es como que algunas cosas ya son naturales, por ahí yo las hablo con, con Vale Robera, que, que por ahí le digo, che, ahora, ahora agarrala agárrala vos firme, ¿no? Me dice, no, 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 no eh, es algo que venimos hablando ya un par de años, y que, que hasta ella misma me dice, no, no estoy, no no estoy, y a mí cuando me tocó, no sé si estaba, o sea porque capaz que empecé siendo capitana a los 23 años. Eh, sí, me marcó mucho a mí, eh, Anita Witok y, Lau y Laurita Báez, que eran las capitanas eh, antecesoras a mí o que estaban antes, y que, que de ellas eh, por ahí sacado muchas cosas. Eh, pero después uno creo que se, se va haciendo, y me parece que, que el ser capitán de, de un equipo creo que es algo que, que se va dando solo. Eh, no no es el más talentoso no es el que mejor defiende no es sino que me parece que que, que conlleva determinadas eh cualidades de personalidad que, que permitan el grupo. Yo lo que más intento es la integración del grupo, o sea, a nivel humano y grupal, que me parece que es el, el rol más difícil y por ahí más importante que, que tenemos el capitán, más allá de representar y, y, y demás, eh, a nivel grupal. O sea, entra una nueva, integrarla como si viniese de la Uni toda la vida. Tratar de que haya armonía en el grupo, de que todas estén motivadas, de que todas tengan el mismo compromiso, de que todas se sientan bien. Eh, y eso de, de, de estar presente para todas me parece que es clave. O sea, así como decís, Che, la, la, la Pili Martela, que, que por ahí. Si yo, yo le conozco a la Pili de que tiene dos, tres años y hoy estoy jugando al lado. Y parece que hace cinco o seis años me decían, espérame que llegue el primer. Y yo decía, vos, oh, Pili, falta un montón. <risa> claro, tenía diez años, once años y. Y uno lo ve ahí lejos y acá estamos, ya por segundo año consecutivo compartiendo la primera división eh, y tratando de marcar a las chicas más que nada en esas cosas, en la, en la parte humana, eh, en la integración, en la unión, en el compromiso, en el respeto. Mm -hmm. eh, me parece que eso el, después en la cancha se refleja todo eso. Nosotros hoy tenemos un grupo sumamente unido y la más chica tiene 16 y la más grande tiene 37. O mm -hmm. sea, hay... Un abismo, Mucho. o sea, súper hetero y capaz que estamos todas juntas y somos una sola. Entonces, creo que, que ahí está lo importante y que adentro de la cancha somos una y que nos hablamos bien y que si nos gritamos nos pedimos perdón y que cada uno conoce al la, la lado y que todas somos capaces de levantar y de motivar y de siempre sin faltar el respeto y, y me parece que eso es lo más importante. De, de, primero dándole ejemplo, obviamente, de, del esfuerzo, del compromiso para mí por eso. Es decir, si faltan entrenar, no, o sea, después, si falto yo entrenar, ¿cómo le voy a pedir a, a la Delphi que no falte entrenar? Sí. Si falto yo, no. Sí. O sea, y en ese sentido, me parece que, que por lo menos con, con Lucho en este año, en estos últimos años que está, y pasaba antes que, que no estaba el Lucho, eh, por ser la capitana, cero, cero privilegio en el sentido, al, al revés, o sea. Sí marcando la cancha siempre, tratando de darle ejemplo y que, y que che, si el resto ve es que yo no falte o que en este sentido porque soy yo, pero si el, el líder del equipo, los líderes del equipo se esfuerzan, se porque ¿por qué contagiemos en uh -huh. realidad desde ese lado? Así que bueno, eso es lo que intento y lo que, que, que por ahí también me tocó entrar en un momento grupal bastante complejo, eh, llevarlo al, al otro lado, o sea, se está hablando hace sí. muchos años, pero, porque es lo más lindo en realidad, cuando uno se siente bien en el grupo, poder rendir en la cancha, la pasas bien, te dan ganas de ir, te dan ganas de ir, cuando no hay eso, y empieza a plaquear.
1: Sí. y también pienso mantener la Capitanía durante tantos años, también es, es ser reivindicada por, por el grupo, por el equipo, por el cuerpo técnico, entonces también es, está eso.
2: Sí, eh, lo, lo he hablado con el Lucho un par de veces, que, que bueno, que, que por ahí está bueno que, que alguien tome la posta, o sea, si, estando yo adentro, porque obviamente que no es que yo me saco la cinta y voy a dejar de ser capitana, porque es como que eh, Augusta, eh, sí ya está es con como vos. que, sí, eh, pero bueno, todavía eh, quien a mi criterio, por ahí el criterio del cuerpo técnico la que tiene que agarrar la cinta o la posta vale a y y ella cada vez que lo hablamos me dice, no, amiga, no, 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 tener la voz, usar la voz, tener voz, habla la voz. Eh, que, que también yo considero que, que, que ellas tienen que dar el paso. Yo por ahí hablo con la, con la Vale, con Ana Medina, mm. y, y Maravilla Jolio, la heredera, o sea, pero como que ellas se escudan ante, che, nada no, sale Memi, y, y la verdad que, que no sé si está tan bueno, mm. porque en el día que no esté, o sea, ahora le, no sé, tuve dos meses afuera y y bueno, yo digo, che, y, va po y puede pasar, porque me puedo lesionar, porque bueno, pueden pasar esas cosas, entonces está bueno. Sí, que, que, vayan, que forjando
1: claro, ese, vayan forjando también ese. Si bien son. Se va... eh, valen tiene también ese rol de referente, pero bueno, es ir forjándose también desde realmente, es decir, rol. bueno, sí, sí, el rol. 100%. Eh, tomo el rol. La posta también y me pongo, en este caso, la parte de la meme y soy también capitán.
2: Pero no, o está sea, tan, tan cómoda, tan cómodo <risas> y dice, no, no, talame, talame y va, y va. Eh, pero bueno, ya en algún momento se va a dar, creo que se va a ir dando solo también sí. y, y, y la idea tampoco es forzar a nadie, por eso cuando lo hemos hablado con el Lucho o con la misma Vale, che, si ella me dice que no, no, no es que, es no, ya está, ella lo sentirá en su momento porque también implica esa responsabilidad sí. de, de ser la, entre comillas, la cabeza de, porque, sí, sí. Eh, bueno, eh, es es, tiene, tiene lo suyo, o sea, y también, también decir, bueno, y en nuestro caso de lo uni, es, eh, al no tener una comisión directiva y demás, es como que... Acarrear muchas cosas. Pero me hago cargo de sí. cosas que yo por ahí lo hablo con el chico de Córdoba y claro, me hace cargo de, del uniforme de no sé qué, de no sé qué, y sí, son un montón de, de cuestiones extra deportivas y extra del grupo. Pero bueno, también es dar una mano al Lucho a, o, a la, o, al, o a los coordinadores, al, al Guille, para decir, bueno, organizamos, porque entre todos tenemos que, que, que poner lo nuestro en, en todo. Creo que vamos a, ni hablar de la kinesiología, la, es como que... Todo. Claro, conviven todos. Tengo un montón de, de roles <risa> ahí, ahí adentro. <risa> bueno, Mami,
1: para cerrar la pregunta que, que cierra siempre el, eh, cada episodio, eh, jugando un poco con, con el nombre del programa, con escucharles gambetear, metafóricamente ¿cuál crees que es tu mejor gambeta para, para ser hoy eh, lo que sos? Para decir, bueno soy, es me mi Alonso después de, de todo lo vivido ¿cuál crees que, que es tu mejor gambeta en ese recorrido?
2: Y creo que la, la pasión con la que lo que lo hago, más allá de que eh, tengo, como te decía, facilidad o, o me considero una jugadora con capacidades y, y con gol y con herramientas en el hockey, creo que la pasión con la que lo hago es el, lo que me ha dado de comer todos estos años para estar ahí arriba y, y, y para transmitir y trascender a, a lo que es el deporte en sí. Que, que por ahí lo que uno. Uh, o sea, lo que más a mí me llena y es, es decir, che, va más allá de lo que uno puede dar en la cancha. Entonces, la, la, la pasión con la que hago y el disfrute que, con lo que hago este deporte me parece que es lo que eh, más marca y me ha, me ha hecho estar hoy donde estoy. Excelente.
1: Bueno, me cerramos así este quinto episodio te agradezco por, por estar acá por, por venir por el tiempo y bueno por siempre la, la buena onda y espero que haya sido un lindo espacio para, para vos y de hablar de un poco de cosas que a veces en, en la diaria se, eh, se pierden
2: bueno gracias a vos Delfi por, por el espacio por, por hacerme rememorar por ahí tantos años de de hockey, de ese, ese reemarla en el, en el buen sentido y siempre para bien. Así que nada, muchas gracias por, por, por todo y por cada espacio que le das al hockey en, en Río Cuarto.
1: Gracias, Memi. Bueno, así cerramos este quinto episodio de Escuchar las Gambas de Tear. Esperamos que del otro lado lo hayan disfrutado mucho, como nosotras acá. Y bueno, como siempre, recordar que pueden escuchar tanto este capítulo como los anteriores episodios que tuvieron como protagonistas a Leticia Galíndez, a Belén Bertorello, a Daniela Pontel y a Belén Bevilacqua. Eh, todos los capítulos disponibles todo el tiempo en los canales de Spotify, de Al Toque Radio y de Al Toque Deportes. Gracias, Memi. Gracias a todas las personas del otro lado escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio de Escucharles en
0: Al toque radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750.